0: Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí con Ignacio, no sé si, si querés que te diga. Sí, sí, me parece Una, perfecto. Eh, bienvenido. Gracias. Eh, Preséntate si querés, contanos un poco y luego presento el tema.
1: Bueno, eh, soy Ignacio Méndez, soy músico, artista pop y me dedico a la composición también de, de música pop en inglés para varios artistas.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que hago. Buenísimo y sabes qué, voy a poner de fondo eh, la playlist que vos estás curando para que la siguen.
1: Justo a propósito, esta semana se, se sale la cuarta, fíjate. Ah, la cuarta, edición? La cuarta edición.
0: Y sí. contanos cómo, cómo empezó eso, o sea.
1: Fíjate de que todo empezó con. <risas> dale tranqui. Fíjate de que como yo comencé a hacer lives eh, hoy en tiempo de pandemia creo que todos empezamos a transmitir en vivo o a, o a hacer una, una dinámica de transmisión, digámoslo así, con, con, con nuestros públicos Entonces yo no soy una persona muy de redes, digámoslo así, que me muestro mucho Pero quería ser como un espacio donde podría, pudiera conversar lejos del tema de música o lejos del tema artístico, digámoslo así Conversar de temas normales con mis amigos eh, y porque yo considero a todos los que se unen mis amigos, ¿me entendés Y con esa confianza, pues, tratar de generar una conexión Más allá del simplemente seguidor y, y yo, ¿verdad? Entonces, eh, lo hice junto con uno de mis mejores amigos Y una persona que me apoya mucho en mi proyecto Él es como mi, el que me asiste en la parte de redes sociales el, O me escribe, él dirigió mi último video musical incluso Buenísimo Entonces, con Xavier Lara Y, quiero decir no, veíamos como esa apatía, digámoslo así, a los proyectos nacionales. Uh -huh. Entonces, yo como artista nacional me he encontrado con eso. De ahí claro, aunque mi sonido quizás no sea muy nacional o mi idioma no sea muy nacional o mi género no sea muy nacional, eh, siempre me ha gustado como apoyar artistas nacionales. O sea, yo trabajo de la mano de Patti Menéndez, eh, si no sé si lo conoces, eh, soy sí, artista sí. también nacional, eh, la única representante de Salvador en Niña del Mar, por ejemplo. Eh, trabajo también con Gabito Bar eh, de ahí he trabajado con otros artistas un poco más, eh, más, al, más no sé, más under, ¿verdad? Uh -huh. y también con artistas internacionales, entonces me gusta la idea de cómo generar este espacio o comunidad donde podamos compartir la música, que nos parece de, la, eh, de, de las propuestas nacionales, porque tampoco es que solo porque son del El Salvador vamos a meterlos, sino que la idea es de que también se genere esta conciencia de que si creas algo y gusta, pues puede ser apoyado de esta forma, ¿verdad? Entonces ya llevamos, ¿qué? Tres ediciones, ya ahorita empezamos a curar la cuarta, que ya prácticamente, ya casi se terminada. Sale sale ya esta semana. Eh, la cuarta edición, en la cual vamos a incluir música nueva, mucha música nueva, porque la idea es también como ir generando conciencia en el público, en los seguidores, o en la gente que va por curiosidad a escuchar la playlist. Que estos artistas que hemos incluido también hacen contenido nuevo, no solo se nos han quedado con la canción que hemos puesto ahí. Y también poner artistas nuevos ¿verdad? Que nunca han estado en la playlist
0: Buenísimo, buenísima iniciativa Y de hecho creo que así fue como empezamos A hablar, ¿verdad? con algo Relacionado fíjate, a eso
1: Fíjate que creo que fue Sí, fue así, fue así realmente Fue por la, porque en la tercera edición Fuiste incluido Entonces Cavada, fue cuando te avisé Man, Te metí en la playlist, o qué canción O te... incluso vos, porque hay varios, A varios de los, de los artistas nuevos que metemos, les preguntamos que con qué canción se sienten cómodos presentarse por primera vez en nuestra playlist. ¿verdad? Entonces, lo mismo, la misma pregunta creo que te hice a vos eh, para ver qué canción poníamos. Aunque con vos ya tenía definido que, que, que esta canción que has estado promocionando tanto y que te ha ido, ido súper bien últimamente, pues era la indicada.
0: <risa> <risa> Gracias. Bueno, y ya que estamos aquí hablando de ese tema, creo que, ya, como lo mencionaste al inicio, relacionado con la. Con esto de la cuarentena y todo eso, bueno, que no solo digamos que pasen la cuarentena, pero todos los que creamos alguna especie de contenido, ya sea audiovisual, ya sea eh, musical o, o en general arte, creo que hemos pasado por ese esa etapa que es como un mental breakdown que eh, tarde o temprano te llega, o sea que no sabes exactamente eh, en dónde estás vos como persona y por ende cómo estás vos como artista, entonces... Eh, no sé eh, si te parecería hablar un poco como de este tema en general vea eh... claro
1: eh, fíjate de que creo yo que es interesante comprender quizás la sensibilidad que podemos tener los artistas eh, a nivel emocional digámoslo así hay una sensibilidad agravante digámoslo así porque Creo yo que cuando vos trabajas y te expresás de, de formas artísticas, vos sos una persona como más, eh, más abierta, ¿me entiendes? Sos más crudo con lo que sentís y lo que querés expresar. Entonces, por ende, sos más frágil. Y los mental breakdowns vienen de todo tipo. Y uh, si te contara todos los que he tenido en mi proceso, porque yo vengo componiendo desde hace más de cinco años, pero vengo como artista con mi propuesta pop en inglés, Vengo ya casi dos años, voy a tener. Entonces, eh, si te contara, o sea, siempre cada lanzamiento hay un mental breakdown. Entonces, de repente no ten, que de repente no tenés los streams que querés, o que de repente el apoyo que esperabas no está ahí, o que de repente quisieras que hubiera quedado de mejor forma, o que de repente, mira, cualquier cosa te lo detona. Más cuando sos una persona como apasionada, digamos así, del tema y que querés vos que, que, que tu contenido sea... Bajo un estándar o que querés que cierta persona o ciertos eh, círculos te incluyan Entonces, tiende a pasar mucho eso Porque cuando empezás, bueno, como te digo Yo tengo que poco como artista, pero sí tengo componente ya un buen rato Cuando empezás ya como a hacer la cara de tu proyecto Cuando empezás ya a hacer lo que representa prácticamente todo lo que expresan tus canciones eh, Es bien difícil mantener sanidad mental bien difícil, más cuando sos alguien perfeccionista más cuando sos alguien que de repente se fije en todos los detalles y pues la escena nacional, pues no no, no me dejarás mentir, pues, o sea, aquí somos artistas, somos el fotógrafo somos el videógrafo, somos el editor es somos el promotor, que hace máster todo, el el todo, 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 todo. <risas> todo. entonces, quiero no esa carga emocional y esa carga y esa presión que tenés de generar un público, de generar un posicionamiento, de que tu producto, pues, quede al menos mencionado en algo, pues, qué no, te, te mina la cabeza, pues, te mina la cabeza y es algo que, que, que termina afectándote gravemente y puede pasarte este, el, el famoso mental breakdown, o sea, ¿qué te pasa? De repente te quedas, en, cuando te quedas en posición fetal, porque de repente <risas> no pasó lo que querías, pero vos te quedas así, ahí, sufriendo por dos días seguidos, y es como que pasa, pasa, en el arte es tan común y siento yo de que la mayoría de artistas creo yo que pasamos por ese proceso de que aceptamos que realmente estamos somos enfermos mentales ¿verdad? y no lo digo de la forma ofensiva sino que yo siento de que es bueno y es necesario tener esa conciencia pues de que las enfermedades mentales existen y que son cosas con las que tenemos que vivir día a día, como la ansiedad que es algo tan común pero a la sí. vez tan agresivo en el arte
0: definitivamente y, y bueno no sé si recientemente has tenido como algún mental, así un mental breakdown como que te haya marcado, pues que digas, puya, o sea, no sabía si iba a salir de ahí o algo así.
1: Fíjate que he tenido varios últimamente. Fíjate que, mira, eh, yo soy bien franco siempre con esas cosas porque yo considero que no tenemos que estigmatizar el hecho de tener un, un, una crisis de ansiedad. No debería de ser estigmatizable. No debería ser algo por lo cual vas a ser juzgado tampoco. Eh, por ende, yo siempre lo hablo públicamente. O sea, siempre cuando me siento mal por A o B motivo, lo expongo. Y lo expongo no para que la gente vea y diga ¡Ay, pobrecito! Mira, vas a mejorar. No, no me gusta eso. Simplemente me gusta que la gente entienda de que existen ese tipo de problemas y que también puedes hablar de ellos libremente, mm. sin ser juzgado. Sí, ¿verdad? correcto. Y, y manejar esa cultura, vea, también. Pero vaya, por ejemplo... Lo más reciente vamos a hablar eh, Yo últimamente me estoy formando, o sea, he aprovechado este tiempo Para formarme mucho en el tema industria En el tema teoría musical, digamos así En la parte del EDM, pop eh, Sonidos latinoamericanos Algo que si alguien ha logrado escuchar mi propuesta Pues es nada que ver con, sonido, son con sonidos latinoamericanos Y eso no quiere decir que no me gusten Pero sí es algo que yo no lo puedo hacer Porque siento que no es muy coherente con la propuesta pop, con ese estilo como ese sonido que busco que, que, que sea muy mainstream, me entendés, que, que tenga esa, esa referencia super mainstream, eh, como que no encaja. Entonces, en estos en tiempos he estado formándome con personas que son muy Latin American Power, que son muy así, que siempre te pasan juzgando tu trabajo, no de mala forma, pero te pasan cuestionando que, ¿por qué haces música en inglés? ¿Qué, ¿Por qué haces pop? ¿Y por qué no incluís esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Y ¿A qué nicho de mercado te dirigís? ¿Qué, ¿A qué público vas? ¿Qué no sé qué? Entonces, te hacen cuestionarte tanto tu existencia y tu existencia como artista, no tanto como persona. Entonces, te eh, genera ese estrés, man. Entonces yo... Hace poco pasé por eso, ¿no? Porque quiero decir, no valoro mucho las opiniones, valoro mucho la crítica, valoro mucho la opinión con fundamento. Pero vos sabes que también hay personas que no conocen tu proyecto o se confunden con tu proyecto. Y vos, vos que haces GDM, o sea, vos la ventaja que tenés es que siento yo de que vos pegas afuera, ¿ya?
0: Vos, bueno, a vos tanto. Te pues,
1: sí, pero te suenan afuera, a vos te suenan afuera. O sea, de repente, a vos, vos tenés listeners que son de Europa, ¿ya? Entonces, de repente escuchan en este país, que de repente escuchan en el otro. Y América, pues ahí está, ¿verdad? Pero yo desearía eso mil veces. Y claro, tengo lo, tengo lo mío, pues tampoco es que estoy tan, tan tirado, ¿vea? Pero eh, Latinoamérica ha sido como mi, 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 mi público principal casi siempre. Eh, y eso me ha generado demasiadas, demasiados conflictos creativos, demasiados conflictos conmigo mismo en el que, pues, mira, yo me, me, me he llegado a discutir hasta con personas súper pro del, del medio, ¿verdad? en el cual me han cuestionado, <risa> me han dicho básico, me han dicho que soy alguien que no tiene un oído educado, me han dicho que, o sea, han llegado a esos niveles, pues, y quieras decir, eso te, te friega, te friega como persona, te friega como productor, porque sí, al final
0: definitivamente.
1: Eh, te hacen cuestionarte si realmente estás haciendo bien las cosas, y todo es porque la gente en, el, en estas latitudes todavía son muy puristas, siento yo, en el aspecto de la música. Entonces, para ellos la música electrónica es una cosa y la música orgánica o la música eh, hecha a mano, digámoslo así, con instrumentos y todo, es otra cosa y tiene más valor que lo que es hace de forma electrónica. Mm, más lo sí. que no saben es que yo toco piano, toco guitarra, toco otros instrumentos, eh, sé, mi, sé lo mío de teoría musical, o sea, yo he estudiado un montón para poder hacer este género que hago. Pero la gente no lo ve así, ¿me entiendes? Entonces, como estamos muy abiertos a al escrutinio público, pues te hacen como cuestionarte. Y es lo mismo que te decía, te va minando en la cabeza la idea de que vos no sos capaz, o que no sos bueno, o que no sos suficiente para encajar en la escena, por ejemplo. Entonces, hace poco pasé por eso. ¿Y qué es lo que hice? Me aislé. Dije, no, voy a cerrar, no voy a cerrar mis redes, pero sí voy a aislarme, pues, porque al final las redes influyen un montón en cómo te sentís. Y porque. O sea, vos sos Monty. Vos sos Carlos Montoya, ¿vea? O sea, vos sos Monty y, 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 y de repente sos Monty el productor o Monty el artista. Pero también sos Monty la persona, el chero, el, 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 el man que quiere pasar en su casa haciendo lo que, lo que quiera, ¿me entiendes? El, 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 el estudiante. Así soy yo también. Ya estoy en mi último año de universidad. Y, Buenísimo. Y... Man, o sea, hay tantas cosas, tantos conflictos personales que uno se encuentra en el camino que, que cuando vos llegas a las redes, vos ahí sos lo que quieras hacer, o sea, Vos ahí sos el artista, sos el productor, sos esto y lo otro. Y obviamente con mi proyecto yo me vendo como el artista. Entonces, cuando venís de un conflicto así, mental, obviamente vos no puedes ni fingir ser un artista, porque tu ego está dolido. <risa> ¿Ya? Entonces... Sí no sé si has pasado por algo similar, ¿verdad? Pero, pero, pero es como bien complicado expresarte, o es bien complicado mostrarte como un artista cuando no te sentís como tal, porque te han venido como generando esas dudas, se han venido generando esos conflictos, y pues creo que todos pasamos por eso en algún momento de nuestra vida, pero, pero al menos eso ha sido como mi más reciente, ¿verdad? y eso es súper reciente, o sea, hasta me salí de Instagram por una semana para descansar mentalmente, y algo que agradecí, y ya después regresé como con ya con una reflexión, una mente más reflexionada, una idea más reflexionada sobre el por qué me sentí así, que realmente me debería de sentir así, realmente debería de dar importancia a las opiniones estas, o agarrar lo bueno y desechar lo malo.
0: Sí, men, la verdad es que yo creo que todos hemos pasado por eso y fíjate que mencionaste algo que no sé si... Como que debería de mencionar Pero ya que estamos en un podcast y yo O sea, no me considero la clase de persona O sea, yo como Carlos Montoya eh, Que me gusta como Andarle a las cosas con rodeo Y como así, vean. Eh, voy a hablar mm -hmm. de las cosas como son No me dejarás mentir Que en realidad la industria Por lo menos voy a hablar del Salvador Porque me ha pasado En sí, la industria musical del Salvador Es una industria bastante tóxica Y...
1: Aclaremos términos No hay industria en El Salvador Inicia
0: una industria. Bueno, aquí sí. Hay
1: una escena. Di
0: vaya, escena. digamos que la escena local. La escena local uh -huh. es tóxica. Y Demasiado. bueno, yo, yo voy a contar un poquito de, de lo que me pasó. En ah, realidad bueno. yo antes de, de empezar con este proyecto de Monty, al igual que vos, ya venía produciendo hace como dos o tres años. Y bueno, tenía un amigo con el que producía. ¿verdad? Pero nunca, digamos que fue algo así como que boom. O sea, la canción... Eh, con más reproducciones que tuvimos Tuve como 1800 Y bueno, en realidad fue como que Bueno Las cosas cambiaron bastante Desde que entramos a la universidad Cada quien tomó su camino, vea y, y es paja, ya no sacamos música nunca juntos Entonces decidí como empezar un proyecto musical En el que digamos que pudiera ser yo mismo O sea, yo como Carlos Montoya Pero bueno Cuando empezó fue como que lancé un, Una canción que es el remix de Blame Que se lo hice a un amigo y bueno, ese fue como mi, mi primera, así, eh, lanzamiento como, como Monty, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, los primeros meses sí fue como, o sea, yo estaba consciente, ¿verdad? Que no era así como, obviamente, los primeros lanzamientos no son los mejores, ¿vo, vos sabes, ¿verdad? Con el tiempo vas perfeccionando. Pero en ese momento, o sea, como creo que todos, eh, cuando sacás música nueva, es como que te sentís emocionado, como que querés que te apoyen y todo eso en ese momento, a pesar que esa canción no le ha ido tan mal, pero sí recibí como bastantes comentarios de incluso artistas de la escena que decían como que, brother, mira, esto no sirve, ¿por qué lo hiciste así? ¿no deberías de lanzar música? Y, y varios comentarios, ¿vea? Eh, eh. y, y yo sí me sentí bastante como, como golpeado, pues, porque, o sea, está bien que, que te den una crítica, pues, creo que... Toda crítica sirve cuando sea constructiva, pues cuando te digan, mira, o sea, esto lo puedes mejorar o, o esto pudiera ser de otra manera o mira, te ayudo, o sea, ¿me entendés? Sí. Y bueno, eh, fue como así, ¿verdad? eso quedó ahí como, bueno, ni modo, voy a seguir. Luego lancé eh, mi, mi canción esta que se llama Ready to Go, eh, creo que es mi canción menos popular, la verdad. Eh, y sorprendentemente la canción O sea, sí tuvo su pega Hasta cierto punto, pero no como yo esperaba Y fue en ese momento, como a los Dos o tres meses de ese lanzamiento Que yo me sentía como Como que no encajaba ¿Sabes? Como que yo quería ser parte De esta escena, pero que la escena Decía, nope
1: Ento Entonces
0: <risa> Entonces fue como que Bueno, o sea, ¿qué hago? pues? O sea, de, de verdad quizás Nunca sí. voy a encajar aquí y fue en ese momento, como sí. pasé como un, como un Breakdown de puya Como siete meses Y, o sea, te digo así no, no quería tocar nada, nada, nada De música eh, Incluso, bueno, en ese momento Creo que todavía no tenía mi insta, porque yo He segmentado mi Instagram tengo el personal Y tengo el de artista uh -huh. Y bueno, no tenía Todavía mi, creo que mi insta de artista Y fue como, bueno eh, Voy a alejarme igual Eh del personal y, y, y voy a dejar la música de lado ¿ver? Entonces pasó un buen rato Hasta, bueno Prácticamente digamos que ya volví como a ser Yo mismo hasta este año Que okay. Aprendí como que en, en, en ese proceso de que la gente Las críticas y como que mira esto no, no sirve, que no sé qué Y también que probaba con radio Y los brothers, uy esos brothers Te batean heavy a pesar de que dicen que No, sonado, nacional. no, no ha
1: sonado en radio
0: eh, sí, sonaban en dos radios, pero digamos que la que yo le aposté, que fue la ABC, como que la que transmite ese tipo de... de género. Ajá, de género, fue como que también, nope. <risa> entonces, o sea, bueno. Ellos también se le Sí, entonces fue como que, bueno, eh, en, entré en ese proceso de, qué, ten, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo como monte? O sea, ¿voy a dejarme que mi marca se vaya por lo que dicen unas personas o voy a tomar lo que yo, o sea, hacer lo que yo quiera, pues? Y en ese punto fue donde creo que fue como la... El, marcó un antes y un después de lo que fue Monty. En ese momento fue como que, bueno, voy a volver a hacer música y a ver lo que sale. O sea, voy a subir lo que a mí me gusta y si a mí me gusta, pues posiblemente a los demás le gusten. Y Bien. fue así cuando con, con mi amigo Fly Comets empezamos a colaborar en esta canción de Take Me Home. Honestamente, nosotros nunca esperábamos que la canción llegara a tener el impacto que tuvo, pues... Y fue como... Los dos estábamos igual, o sea, los dos estamos bloqueados Como que puya De verdad que intentando encajar O en sellos O en... en sí, en la escena ¿verdad? Y fue como que dijimos, sí. vamos a probar Y a ver qué pasa Y la lanzamos, y para sorpresa de nosotros En las primeras 12 horas de la canción Alcanzamos como 500 reproducciones Y fue como... Chido. ¡Wow! Esto no lo esperaba Entonces... Eh, de ese momento fue como que dije, bueno, o sea, por primera vez me salió bien como seguir lo que yo quería, eh, mostrar lo que yo quería y, y pues desde ese entonces, a partir de esa canción he venido trabajando géneros que nunca había hecho pero que me siento cómodo haciendo sí. y a pesar que como vos decías, vea que muchas veces el artista eh, o te pone en ese paradigma de, ah bueno, vos tenés que hacer este género, o sea, no te puedes salir de ahí. Pues claro. yo llegué a la conclusión que al menos yo como marca, o sea, aunque no sea famoso ni sea conocido, quiero transmitir canciones que me hagan feliz. O sea, ahorita tengo alrededor de seis canciones, eh, dos propias, cuatro colaboraciones que son completamente diferentes, géneros que nunca había hecho. Y es como que, bueno, eh, normalmente ningún artista hace eso, pues, de ser diferentes estilos pero al final después de este de porque este... Por,
1: por branding más que todo no se hace pero sí. no es algo que es imposible ¿verdad? correcto
0: pero al final fue como que dije bueno al final o sea soy Monty y pues voy a intentar o sea voy a hacer yo pues la música al final como es decir a veces minimizan cuando uno la hace en la computadora creen que ah solo presionar botones y así pero no es tan complejo eh, eh, perdón no es tan o sea es tan sencillo como creen pero pues, eh, no. tiene su trabajo complejo ¿Sabes? Entonces, ¿Sabes? Sí,
1: de eso que acabas de decir, yo, yo ahorita estoy en, en, bueno, yo como te digo, me estoy formando, ¿ves? entonces estoy aprovechando ese tiempo, eh, justo ahorita estoy viendo cómo músicos estudiados con teoría musical y todo, yaceros, los pones a probar un, 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 un programa que se ponga a trabajar en, en Ableton o ¿no? que se ponga a trabajar en Logic o en FL Studio eh, y no saben cómo hacer un beat se pierden, o sea, ahí quedan desincronizados, ahí no saben qué hacer. Entonces ahí ellos se dan cuenta realmente que no es tan fácil como dicen. ¿Verdad? Sí,
0: sí, definitivamente. No sé,
1: siento yo de que, de que así como a nosotros podría costarnos tocar un instrumento de forma clásica, creo yo, porque tal vez no ha sido nuestra orientación desde el inicio, o así como nos costaría como hacer esos arreglos súper complejos de, de la música latinoamericana, ¿Vea? Ellos nunca lograrían, de primas a primeras, idearse algo para el EDM o para el pop, que lo consideran básico. Pero lo básico viene más que todo del simple hecho de que es minimalista para ellos. Uh -huh. Y para ellos lo minimalista es básico. Pero el menos es más para nosotros y eso es tan complicado de lograr. Entonces, sí,
0: definitivamente. Es no
1: sé. ahí la, el contraste, ¿verdad?
0: Sí, sí y bueno como para concluir vea la, la anécdota que termina casi ya media hora de anécdota eh, yes. bueno ese o sea, ese mental breakdown me sirvió como para pensar o sea así como más allá que como artista sino como como persona pues o sea porque como vos dijiste o sea traten nuestras caras de artistas hay una persona como cualquiera persona que se siente triste se siente feliz que llora que no o sea no todo sale bien pues o sea que hay relaciones que fallan y muchas veces estas historias se ven reflejadas en las canciones y bueno este año creo que para nadie ha sido un año bueno ha sido un año bastante duro pero sí me sirvió ha para sido para cómo pensar vea o sea yo creo que cada cada cierto tiempo sea esto de un mental breakdown pero ya cuando lo has superado ya sabes exactamente lo que no tenés que hacer o sea ya ya sabes por el camino en el que tenés que ir Justo
1: eso es algo que hablaba con mi círculo, fíjate, que cada vez que te aumenta el breakdown, eh, lo superás, y el siguiente es por otra cosa, <ríe> totalmente diferente, porque ya al otro ya sabes cómo superarlo, ya sabes cómo solventarlo, Entonces de repente te bajoneas por otras cosas totalmente diferentes, de repente que te sentís que no encajas, o de repente te sentís que no, no, tu producto no fue como muy escuchado, ponerle o de repente que quisiste entrar en radio y no, pero si te fijas cada vez es como ir avanzando, ir evolucionando, entonces tu mental aún va evolucionando también con vos. Y te da cada cierto tiempo, y de repente te dan porque porque de repente eh, no, no sé, porque de repente vos querías hacer algo que trascendiera más allá, que no sé qué, porque ya tu meta ya está más allá, más, ya no se tan acá, ¿vean? en la escena. Eh, y y que yo no, man, creo yo que este proceso evolutivo proceso continuo, digamos así, de aprendizaje. Es así, pues, o sea, al final tenemos que caer, rasparnos las rodillas y aprendernos a levantar.
0: Sí, creo que así es, o sea, todo en la vida, pues, como que eh, no es fácil, eh, pero son cosas que tienen que pasar porque a la larga te, te hacen como reconstruirte, o sea, como que te quebras así cuando tocas fondo, pero te volvés a reconstruir porque, bueno, yo, vos ya sabés, o sea, como que estoy las armando un lego, pues, o sea, no sé si vos alguna vez tuviste un Lego. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. cuando construía uno y se te caía, es como que puya, se me cayó, ¿verdad? Pero ya en ese proceso de intentarlo como volver a armar, se te ocurría, hey, ¿puedo cambiarle esta pieza lugar o puedo hacer esto diferente? Entonces, en esa medida, es como que le vas añadiendo algo, no solo como, como persona, pues, sino como artista. Y le añadís un plus a eso.
1: Sí. Sí. Mira que, creación o no? Como te digo, esto es un proceso de, de un proceso de, constructivo, pero a la vez deconstructivo, ¿verdad? Porque te deconstruís vos como artista, y vas entendiendo poco a poco que, que las cosas que vos le das tanta importancia a veces no son tan importantes, ¿verdad? Porque a veces nos fijamos mucho en los números, nos fijamos mucho en los likes, nos fijamos mucho en, en los sí. streams, nos fijamos mucho en los fans, nos fijamos mucho en eso, cuando realmente lo que importa es que vos ames lo que haces, ¿verdad? Y que, y que cuando vos sintas esa pasión por lo que haces, y la logres transmitir a un público que este público entiende el por qué tenés tanta pasión por lo que haces. Eso es lo importante: crear conexiones reales con gente real que quiera escucharte, que quiera entenderte, que quiera apoyarte y que esté ahí para vos. Pues, o sea, al final, eso es lo importante para nosotros como artistas: poder generar esa conexión. Entonces. Creo que con el tiempo crecemos y aprendemos de que de repente no sonar en radio no es una prioridad, ¿verdad? o de repente ah, que estar en el gremio, que estar en tal grupo o llevarme con tal artista, no es, tal, no es, no es la prioridad, o sea mm. eh, lo entendés con el tiempo, pues, es una cuestión de, de, de madurez, digamos así, en el que depende cuánto tiempo lleves intentándolo, depende qué tanto tiempo lleves haciendo las cosas bien, porque el éxito es relativo es sí, esa es la lección, sí, creo yo, que te puedo dar. El éxito es relativo, porque para lo que vos puede ser el éxito, para mí puede ser algo totalmente diferente. ¿ya? Entonces, eh, no sé, siento yo de que todos tenemos una idea errada de que los artistas por ser artistas tienen que ser famosos, tienen que tener dinero, tienen que tener el mejor equipo del mundo, tienen que tener un, uh, todo un personal detrás de ellos produciéndolos, tienen que tener las mejores presentaciones del mundo, ¿me entiendes? O sea, es el estigma que hay ya del artista, si supieran.
0: Cuando decís la palabra artista, la gente, si
1: supieran, vea, si supieran realmente cuánto te paga Spotify, si supieran realmente cuánto te paga, o sea, si supieran que esto lo haces por amor al arte,
0: sea, es porque a
1: vos te gusta, vea. Si te, o sea, al final todos creo yo que nos encontramos con en esa situación en la que somos conscientes primero de que de músico no se puede vivir en nuestro país lastimosamente. Pero eh, creo yo que es una cuestión no tanto de, de verte vivir de eso, sino que es más una cuestión de querer expresarte. Y, y lo haces por medio del arte, pues. Entonces, es, creo yo que aclarando los conceptos para la gente, pues es... es, es somos personas normales que solamente tenemos un medio o sea, la diferencia entre nosotros es que tenemos un medio diferente por el cual comunicamos o nos expresamos o, o damos a conocer lo que sentimos y pensamos ¿verdad? entonces, hay formas diversas, y a mí eso es lo que me gusta de la música que es un universo en el que todo mundo encaja, aquí no encaja solamente el, el super pro, el que ha estudiado, el que toca un instrumento, sino que cualquiera puede hacer música
0: Sí, definitivamente, como como diría, eh, ¿cómo se llama? Gustó. O sea, así como cualquiera Ajá. puede cocinar, yo creo que cualquiera puede hacer música, pues, o sea, es su manera.
1: Claro, ahí está. Mira, fíjate que el problema con la, con la escena, con la escena, y
0: creo que es algo que vos te
1: enfrentaste, es que hay estándares. ¿no? Los estándares se logran, obviamente, profesionalizando tu trabajo, eh, ya haciéndolo con, con personas eh, que, que adecuada, de forma adecuada te vayan orientando, digámoslo así. Siempre pero es bueno equipo. rodearte de un buen equipo. Siempre es rodear bueno rodearte de un buen equipo. ¿Qué decías, perdón?
0: Se me olvidó que dije. Fíjate, <risas> eh, ¿qué dije?
1: No ah, sé, no, pero que, de... que no es
0: puro YouTube. <risas>
1: ah, no, exacto, no, pero, pero tampoco eso quiere decir de que lo que hagas en YouTube o lo que veas en YouTube es malo. Sino de que. Eh, fíjate de que yo siempre he sido un fan gigantesco del teamwork. O sea, cuando vos creas un trabajo o un proyecto orientado en el team building, vos lográs construir un equipo de trabajo fluido. Eh, fluido, funcional, que sea algo que te aporte a vos y que también les aporte a ellos y que pueda dejarles a ellos una lección así como a vos. Entonces, tu equipo puede ser una persona más, pueden ser tres personas más, Pueden ser tus amigos, puede ser tu hermano, puede ser eh, otro productor. ¿vea? o sea Tu equipo puede ser cualquier persona, pero son personas que te aportan a tu proyecto. Son personas que aprenden con tu proyecto y crecen con tu proyecto, así como vos vas creciendo con él mismo. ¿vea? Entonces, crear ese tipo de vínculos también es bueno, man, porque creo que entre artistas es bien difícil empatizar, ¿vea? por la competencia, por eh, la toxicidad que puede existir, que no entiendo de dónde sale. No entiendo de dónde sale eso.
0: Yo creo que ese es el eh, factor que... Latinoamérica. Ajá,
1: quizás, quizás, quizás. Pero es que también es el, el, el factor El Salvador, en el que tenemos gestores culturales eh, que no promueven realmente a los artistas, como se debe, sino que solo promueven a ciertos grupos o élites, digámoslo así, eh, de artistas. Y eso, quieras decir, no genera una competencia desleal dentro del gremio. Entonces, eh, de repente, vos sabés que ciertos artistas tienen entradas Fácil a las radios, vea, Pues sí. Solo por ser ellos.
0: Ni las piden, qué? solo así se la dan, brother.
1: Exacto, exacto. O sea, ya, ya ellos tienen entrada fácil a las radios por ser ellos. ¿Por qué? Porque están ya acaparando. Y de repente vos llevas tu propuesta a la radio o la mandas a algún DA de la radio o la mandas al director de la radio y así como la mandas, así te la, te la mandas no. de regreso, ¿vea? <ríe> Exacto. Entonces, ya, yo creo que es importante también. Hacerle entender a los demás, pues, de que esto es un trabajo en conjunto. Los artistas unidos realmente Jamás podríamos mismo. hacer... <risa> <risa> no, pero realmente unidos unido podríamos hacer como cosas geniales, man. O sea, yo trabajo de la mano con diseñadores, ya, con productores con otros compositores, trabajo de la mano con, bueno, para, todo mi, para toda la producción visual, por ejemplo, trabajo con muchos de mis amigos cercanos, pero que también son bien artistas para eso. Eh, trabajo también con, para mí es mi diseñadora de cabecera y siempre la presumo y todo, además, o sea, trabajo con una diseñadora de modas que, 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 que ella se dedica al styling y todo de mi proyecto, pero así como yo estoy ganando con esto, ella gana también con esto, o sea, la idea es generar estos vínculos eh, beneficiosos y que sean de beneficio mutuo, pues, o sea, al final la idea es crecer juntos. Y cuando todos pensamos con una, o vamos con una cabeza, con un ideal más solidario, creo yo que es ganar, ganar siempre. Por muy pequeño que te salga, por muy pocas reproducciones que tengas, o sea, mira, yo tengo canciones que no tienen ni siquiera las 500 reproducciones en Spotify, y creemos que por eso me ahuevo. No, vean, lo que pasa es de que digamos que al final... No se trata tanto de eso, sino que se trata de qué tanto vos le otorgás a la gente y qué tanto la gente lo interpretaría, Porque eso es lo sí. otro. Porque sí. la gente lo va a interpretar de diversas formas. Porque así como podemos realmente producirnos sufic o sea, lo suficiente y tener un presupuesto gigantesco para producirnos, y porque te lo digo por experiencia, o sea, que al final, ¿de qué me sirve a mí hacer un mega video y que generar eh, contenido visual que acompañe mi propuesta? Si al final no va a tener... ¿Qué? Ni 300 views, vea, pero realmente lo hago porque lo amo, vea, lo hago porque amo hacer esas cosas y, y la gente que me acompaña y todos estos artistas que me acompañan, me acompañan porque aman también hacer ese tipo de cosas, ¿te imaginas qué cool fuera que generáramos esa comunidad? Claro, es una cosa muy cultural, como decir el factor Latinoamérica, pero el factor El Salvador es peor, <risa> en ese aspecto el factor El Salvador es como demasiada toxicidad, demasiada competitividad, eh, vos sabés que bien dice el dicho: Bea, El peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño.
0: Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que la verdad es que es, todos estos factores que hemos mencionado, eh, como que juntos ¿verdad? son como un cóctel que te terminan destrozando. O sea, como artista, pues en ciertos puntos. Yo creo que el consejo que yo le puedo dar a o sea, cualquier persona, quien sea que lo esté escuchando, así como pueden ser <ríe> dos personas, o sea, pueden ser varias, no sé. O sea, yo creo que el mejor consejo es que no se claven por lo que les vaya a decir la otra gente sino como que primero como dicen o sea siéntanse bien con, us con ustedes mismos amense ustedes mismos y en esa medida es como que eh, van a estar eh, digamos que más fuertes a la hora de af eh, afrontar este tipo de situaciones pues porque eh, muchas veces la gente te va a decir mira no sos bueno en eso o sea si a eso vamos Hace cuatro años yo he dejado de hacer música Pues, o sea, no soy el mejor Pero eh, lo que me Sigue como motivando Es que, o sea, yo tengo una meta pues Y hasta que no llegue ahí no, no planeé darme por vencido pues entonces Exacto. Sí, en el camino se van a dar Mil cosas O sea, no todo es color de rosa Como creen, no sé, paja, no, no van a vivir de la música Exacto. Pero Yo creo que sí, o sea Hay que tomar como las opiniones buenas Que te ayuden como a construirte pero también hay que como expulsar a esas personas tóxicas, que solo te destilan odio y no te aportan nada.
1: Exacto, y quizás abonando a esa misma opinión que ha estado súper acertada, creo yo importante también que la gente se forme, que la gente se eduque, hagan lo que quieran. Yo siempre he dicho, yo siento que la gente tiene que sentirse libre de hacer lo que se le dé la, la muy regalada gana, me entiendes? y la gente creo que no entiende cuando uno dice haz lo que quieras no quiere decir hacerlo mal, ya. Primero, porque también eso es una cuestión de ética, pues como nosotros como artistas creo yo que vamos aprendiendo. Tal vez al inicio nos salgan mal las cosas porque es todo un proceso de previo error, pero si realmente no crecemos, si realmente no evolucionamos y no aprendemos de los errores, entonces ahí estamos trabajando mal. Entonces primero es hacer las cosas, experimentar, hacer lo que quieras, pero tratar de hacerlo lo mejor que puedes. Si lo mejor que puedes hacer en ese momento no es suficiente, pues aprender otra vez y hacerlo lo mejor que puedes en la siguiente vez, ¿vea? La idea es eso, pues, o sea, tratar de siempre superarte a vos mismo, o sea, nadie más te va a superar a vos, sí, solo vos. ¿vea? Entonces, también, el hecho de que tenés que valorar mucho a aquellas personas, puede ser una persona, pueden ser dos personas, pueden ser 100 personas, o sea, eh, deberían de ser agradecidas las personas que tienen tantos seguidores, ¿ve? Y, que, y que los apoyan tanto, pero Siento yo de que esas personitas Que están ahí, que te apoyan y que te están Echando porras, son lo mejor del mundo sí. Amen a esas personas, creen ese Vínculo con esas personas Y realmente devuélvanles todo el amor Que le dan a su arte
0: Sí, yo creo que, o sea, eso es algo que Como que se Minimiza, cosa que no debería ser así Pero o sea, al final O sea, ¿quiénes son los que te ayudan O no a, a construir tu producto? Son otras personas, o sea si no eran más personas, no tuvieras oyentes, no tuvieras seguidores. O sea, sin Exacto. las personas que, que te apoyen, ¿no? difícilmente pudieran como que apoyar tu proyecto, pues. Entonces, yo creo que sí, eso es bastante bueno. O sea, en parte a mí, creo que lo que me motiva a veces es la gente que me sigue. Porque a pesar que no tengo muchos seguidores, eh, me siento agradecido que tengo seguidores fieles. Porque o sea, vos siempre, vos, vos no me dejarás mentir. Siempre que lanzas una canción vas a saber que ellos te van a apoyar. Siempre van a estar ahí, pues, y, y o sea, son sí. mensajes como, hey, tu música me alegró el día, o seguía así. O sea, son comentarios que eh, a lo mejor para ellos no significa nada, pero a uno como artista de verdad significa todo.
1: Exacto. O oh, mira, te voy a dar una anécdota rapidita, porque yo sé que el tiempo es oro aquí. <ríe> eh, una anécdota rápida. Man, como yo he tenido la oportunidad... Y aquí creo que hago el shout-out, Porque Patti Menéndez es como parte de mi equipo también. Entonces, ella, me, 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 ella es como mi madrina, digámoslo así, en estas cosas. Ella, ella ha sido una gran persona, ella me ayuda a gestionar medios nacionales, ¿me entiendes? Por, gracias a ella yo he entrado en medios nacionales. Y eh, las radios, cuando de repente suena mi música en la radio, cuando de repente tengo una entrevista en la radio, mis seguidores son como los que están ahí, graban historias y están ahí. Y, o sea, es... Es algo tan genial porque tenemos ese vínculo, ¿verdad? En el cual de repente, así como ellos me presumen a mí, yo los presumo a ellos. O sea, es algo que yo trato de ser súper sincero, súper así como en plancheros y, 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 y trato de llevar las cosas súper casuales porque odio la idea de que el artista esté en un pedestal y los seguidores están abajo, ¿verdad? Solo hablando. Entonces, eh, como te digo, por muy poquitos que sean o por muy tantos que sean, eh, cuando generas esa conexión entre esta gente que realmente te sigue, que realmente te apoya, que realmente si vos le dices, amigo voy a estar en la radio vayan a escucharme, que no sé qué, te van a escuchar ¿verdad? o amigo voy a sacar canción, vayan a escucharla, y realmente van a escucharla y la comparten en sus redes pero yo creo que es como la parte de autorrealización como artista, porque para nosotros el hecho de que nos escuchen y nos apoyen es lo máximo ¿verdad?
0: Sí, definitivamente y bueno, o sea eh... Yo creo que ya abarcamos como el, el tema, ¿verdad? Y sí. Pues, o sea, se Hasta siente... nos pasamos a otros casi. <ríe> yo creo que, o sea, una cosa lleva a la otra, pues, porque son varios factores. Pero sí. yo creo que siempre es bueno como conocer a más personas eh, que, al igual que, que vos, han pasado por las mismas cosas, pues, y también te puedan ayudar. Entonces, o sea Se sintió chivo como poder hablar ¿verdad? La misma pasión que tenemos los dos, que es la música Y que bueno Yo creo que o sea, Yo ya no tengo nada que decir o sea, Es decir, sí tengo más que decir, pero No creo que alguien escuche un podcast de una hora
1: Exacto, exacto Creo que, que, que eso sí se nos extendió mucho Pero es que también La gente ama, siento yo Cuando les contás cosas reales o sea, Y todo lo que creo yo que hemos contado Man son experiencias reales, o sea, y creo que si la gente no las escucha, es porque les da hueva pero a la vez, lo que están escuchando acá no, no, es, nada, no es nada ficticio no es nada que no les vaya a generar tal vez algún insight, para los que aspiran a, a entrar en esto ¿verdad? por ejemplo, si escucha a alguien, a alguien nuevo pues espero les sirva las experiencias y que entiendan de que también la música no, no es un todo color de rosa
0: sí. y bueno, ajá, como vos decís, que si hay alguien nuevo que o sea, no sabe qué hacer o cualquier cosa también que nos pueda contactar a nuestras redes, vea eh, no, sé, no sé si querés decirlas para el podcast y en YouTube voy a dejarlas en la descripción.
1: Sí, bo, a mí me pueden seguir como Ignacio Méndez Music en, en Instagram y también me pueden encontrar así en Facebook, en Twitter, que casi no lo ocupo, pero hasta Twitter, vea eh, Tengo como Ignacio Méndez V, V por mi segundo apellido. Y me pueden encontrar en YouTube como Ignacio Méndez, ahí ya aparezco de todas formas, igual en Spotify, en Apple Music, en Deezer y en todos lados.
0: Buenísimo, buenísimo, eh, y qué chivo, men, la verdad que estuvo bueno grabar este podcast y bueno, a ver si sacamos más ediciones, ¿verdad?
1: Sí, chivo, yo, yo le entro a vos, vos sabés que yo le entro, hay tantas cosas que me gustaría hablar y creo que con personas como vos y en espacios como el tuyo, es como más chivo porque es como que nos entendemos un poco más porque estamos casi en el mismo género entonces es más fácil
0: <risa> <risa> es más fácil buenísimo bueno, gracias entonces, por haberme invitado hombre, gracias a vos por aceptar la, invit en la invitación y también ¿verdad? a todos los que lo vean o lo escuchen les que todo mejora, todo va a ser bien exacto así que bueno voy a cortar el, la grabación pero todavía no la llamada eh, bueno la espero verdad. que les haya servido como la experiencia, vea detrás de las caras que normalmente solo se ven, pero detrás de esas caras siempre hay personas que sufren como ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Gracias.
1: Bye.